0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Buenos días, Iglesia. Un domingo más. Estamos en línea. Y hoy es un domingo especial. Hoy celebramos un acto histórico, un acontecimiento histórico que cambió la historia de la humanidad. Y no es histórico porque está dentro de la historia, que también... Es histórico porque cambió nuestra historia, cambió la historia de todas las personas, de toda la humanidad, independientemente de que la creamos o no. Como habéis visto en el vídeo, como ha comentado Flavius, es un acontecimiento clave, es la resurrección de Cristo. Y es un acontecimiento que marca el cristianismo. De hecho, podríamos decir que sin este acontecimiento el cristianismo se vendría abajo. Lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación y vanas también nuestra fe. Y hoy celebramos la resurrección de Cristo y estamos todos hablando sobre la resurrección. Todas las iglesias estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué pasó exactamente? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo cambia mi vida que Jesús resucitase? Entonces me gustaría que viésemos los diferentes acontecimientos porque en muy pocas horas pasaron muchas cosas que cambiaron la historia de la humanidad. Y se cumplieron muchas profecías en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, como ya sabéis, como habréis escuchado, estas últimas horas de Jesús son conocidas como la pasión de Cristo y comienzan en Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesús estaba orando, pidiendo que pasase esa copa de él, que no tuviese que enfrentarse a la cruz y a la ira del Padre, pero que fuese la voluntad de Dios. Y así fue. Los soldados romanos le detuvieron... Judas había entregado a Jesús por unas monedas de plata y los religiosos judíos y pilatos decidieron condenar a Jesús a muerte de cruz. Así era como morían los delincuentes y de hecho Jesús murió con un delincuente a su izquierda y otro a su derecha. Pero él estaba en el centro como delincuente principal. Cuando Jesús muere es enterrado entre ricos para que se cumpliese la escritura. Así estaba ya profetizado. Y fue enterrado en la tumba que le pertenecía a José de Arimatea. Al tercer día, María Magdalena, acompañada de otras mujeres, van hacia la tumba. Querían terminar de preparar el cuerpo y ungirle con, pie con hierbas aromáticas. Al llegar, se encuentran la gran sorpresa de que la piedra de la tumba estaba apartada. Entran en la tumba y ven que, el cuerpo que no está el cuerpo de Jesús. Ellas estaban muertas de miedo porque... No solo estaban tristes porque había muerto el Mesías, o el que para ellas era el Mesías, sino que además su cuerpo había desaparecido. Entonces un ángel se les acerca y les pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Y ellas fueron a contárselo a sus discípulos. Vemos que con una pregunta del ángel, el ángel resume todo lo que había pasado en ese momento, le pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esta pregunta cuenta lo que había pasado en las últimas horas con Jesús. Pero lo primero que vemos en ellas, aparte de la tristeza que tenían por, por la pérdida de Jesús, es sorpresa cuando se enteran de, de que Jesús había resucitado. Y ella me pregunta, ¿por qué tanta sorpresa si es algo que ya había anunciado? Jesús anunció su muerte, Jesús anunció su resurrección. Incluso, en las últimas horas habían cumplido varias profecías que el profeta Isaías ya había escrito anteriormente. Isaías relata cómo Jesús sería entregado y asesinado con todo tipo de detalle, y todo se cumplió, pero aún así se encontraban desesperanzados ante la muerte de Jesús y sorprendidos ante su resurrección. Muchos podríamos pensar que esta historia se viralizó hasta llegar a creérnosla, porque en ese entonces eran más. La gente era más propensa a creer este tipo de, de sucesos y a creer más en la resurrección. Pero no es así. De hecho, los griegos pensaban que una vez que se moría, el alma se separaba del cuerpo y no había nada más. Y los judíos no creían en la resurrección individual. Para los judíos era impensable que una persona, únicamente una persona, resucitase. Es decir, nadie de ese contexto apostaba por la resurrección, resurrección de Jesús. Y las mujeres, a pesar de haber compartido con Jesús, a pesar de su fe en Jesús y a pesar de haber escuchado a Jesús, estaban afectadas por ese contexto porque una vez que vieron morir a Jesús no esperaban nada más. Habían escuchado sus enseñanzas, habían compartido tiempo con él, pero ese contexto les afectaba de manera que no podían pensar, en su, su mente no se imaginaba que Jesús podría resucitar. Pero esto no es algo que le pasó solo a estas mujeres. Si seguimos leyendo eh, los pasajes siguientes, vemos que a los discípulos también les costaba creer esto. De hecho, tenemos el ejemplo de Tomás, que tuvo que tocar sus heridas para creerse que Jesús había resucitado. Pero me gustaría que nos parásemos en un pasaje que seguramente conocéis, es muy conocido, y lo, lo habremos leído ya muchas veces, y se encuentra en Lucas 24, versículo del 13 al 35. En este pasaje, el autor Lucas nos cuenta cómo fue uno de esos primeros encuentros del Jesús resucitado con dos de sus discípulos. Uno de ellos era Cleofás, el otro no se conoce su nombre, pero Lucas nos cuenta detalladamente todo lo que ocurrió. Dice así, He aquí... Dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes?». Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno que fue varón profeta Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo... O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que a él le decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y reconocieron y, re y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. A mí este pasaje me, me llama mucho la atención porque es una situación un poco extraña, un poco diferente. Vemos que Jesús se aparece eh, resucitado a estos dos discípulos. Y no fueron capaces de reconocer. La Biblia dice que sus ojos fueron velados para que no les reconociesen. Pero además no les reconocen a pesar de todo el tiempo que pasaron juntos porque era un camino largo. Jesús se les acerca y les pregunta sobre, sobre cuál es su tema de conversación, qué van hablando y por qué están tan tristes. Ahí, eh, la sorpresa de ellos no es que alguien que no conocen se les acerque, sino que alguien que era forastero de Jerusalén, no conociese los sucesos que estaban pasando. Cuando Jesús le pregunta qué, qué cosas son esas que han sucedido, ellos muestran su sorpresa, lo que nos indica que la muerte de Jesús no era algo que afectase solo a sus familiares y a sus discípulos, sino era algo de lo que todo el pueblo estaba hablando, toda la región estaba hablando. Y de ahí su sorpresa. Además, si analizamos las palabras de, de estos dos discípulos, Vemos como a pesar de estar tristes y además de estar tristes, comienzan a describir lo que había pasado. Y en esas palabras vemos un cambio drástico de la percepción que ellos tenían de Jesús. Vemos que el que era el Mesías, el que ellos mismos dicen que pensaban que, que rescatase a Israel, simplemente es ahora un profeta. Ha pasado de ser un Mesías a ser solo un profeta. Y aquí vemos cómo ese contexto del que hablábamos antes, esa falta de esperanza también, había afectado a estos discípulos. De hecho, ellos estaban marchando de Jerusalén, iban a Emaús, lo que nos hace pensar que ellos habían dejado ya de ser discípulos, porque como habían muerto Jesús ya no había nada que hacer, entonces iban a seguir con su vida de antes de, de, de estar con Jesús. Sin embargo, vemos que cuando ellos muestran su tristeza y desesperanza, Jesús les recrimina diciéndole en otras palabras, ¿cómo es posible que estéis así si esto es algo que ya se había dicho por los profetas? Y Jesús le da el estudio bíblico que cualquiera de nosotros querríamos, explicándole todas las profecías que se habían cumplido y que se habían dicho desde Moisés. A pesar de esta lección, a pesar de esta interpretación bíblica, vemos que la actitud de los discípulos sigue sin cambiar. Entonces siguen caminando, se hace tarde y le invitan a quedarse en casa. En un acto de amabilidad para que no siguiese caminando por la noche, deciden invitarle a que pase la noche con ellos. Y llega la hora de la cena y al tomar el pan, Jesús lo parte, lo bendice y ellos se dan cuenta de quién había estado con ellos durante todo el camino. Y esto es lo más sorprendente porque Jesús les había estado acompañando durante mucho tiempo. Y digo mucho tiempo porque el autor, Lucas, nos dice que el camino era de aproximadamente 60 estadios. 60 estadios equivalen a unos 10.500 pies, que son entre 10 y 11 kilómetros. Imaginaros un camino de 10 kilómetros en sandalias, en un camino de arena y además con la poca energía y la tristeza de estos discípulos. Si ya de por sí 10 kilómetros no es algo fácil de hacer, me imagino que con, con ese estado de ánimo con el que se encontraban habría sido más difícil. Aun después de todo este camino, ellos seguían sin reconocer a esa persona que les acompañaba. Aún así, después de haberles explicado todas las profecías, todo lo que los profetas habían dicho desde Moisés sobre los acontecimientos que acababan de ocurrir, ellos seguían sin reconocerle. Y tuvo que ser en un gesto tan simple como partir el pan y bendecirlo cuando ellos se dieron cuenta de quién era. Y yo me pregunto, ¿de verdad fue un hecho tan simple que partiese el pan? Al fin y al cabo es algo que todos hacemos... Quizás no el bendecirlo, pero si sí es algo que todos hacemos cuando compramos pan, lo partimos, entonces es un acto muy cotidiano, posible, posiblemente más cotidiano el hecho de partir el pan al hecho de que alguien por la calle que supuestamente desconoces se preocupe por ti y te empieza a preguntar por qué estás tan triste. Sin embargo, vemos que en ese acto tan simple es cuando ellos le empiezan a, a reconocer y se dan cuenta de quién es. No era la primera vez que Jesús hacía esto, lo de partir el pan y el vino lo hizo en la última cena y sus palabras fueron las siguientes. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y aquí es cuando Jesús llama a Pedro y Juan y les pide que preparen eh, la Pascua, que preparen la celebración. Entonces eh, ellos le preguntan que dónde lo, lo harán y Jesús les responde que al entrar a la ciudad un hombre que lleva un cántaro de agua saldrá a su encuentro. Entonces que le pregunten a él y él les dirá dónde, dónde lo hacen. Una vez que ya tienen el lugar, cuando era la hora, Jesús se sienta a la mesa con los apóstoles y les dice cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Antes que padezca. Aquí vemos cómo Jesús está anunciando ya su muerte, está anunciando lo que vendría. Y Jesús sigue diciendo: Porque os digo que no la comeré más, hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartid, repartidlo entre vosotros, pues que os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y vemos lo curioso del pasaje de, del camino en Maús. Es como los discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús cuando Jesús hizo ese acto que les mandó hacer en memoria de él. Los discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús al hacer ese acto que recordaría el sacrificio de Cristo. Y es ahí cuando se dieron cuenta de que Jesús no simplemente había resucitado, sino que les había acompañado durante todo ese camino. Me, me llama mucho la atención ver cómo Jesús no hacía las cosas al azar, Jesús no, no intentaba sorprender a nadie en este, en este acto, sino que todo lo que hacía tenía un sentido. Podía haberles parado por el camino al ver su tristeza y decirles, «Ey, soy Jesús, no os preocupéis, estoy aquí». Y eso habría calmado la tristeza de ellos. Sin embargo, Jesús no busca calmar su tristeza, sino acompañarles durante ella y hacerles ver que en todo ese proceso Él estaba allí. Es cuando ellos empiezan a recordar el acto del pan cuando se dan cuenta de que Jesús había estado con ellos. Algo que me llama también mucho la atención es que Jesús fuese quien partió el pan. Esto era un acto que solo hacía el anfitrión de la casa, o el maestro. Pero en la, en la última cena era lógico que lo hiciese Jesús, porque él había organizado todo eso. Pero en esta cena vemos que Jesús, la idea de Jesús en un principio, era hacer que iba más lejos, y son los discípulos los que le invitan a quedarse. Entonces, ¿quién era el anfitrión en este caso? porque fueron ellos quienes obligaron a Jesús a quedarse para que no tuviese que caminar durante la noche. Y es aquí donde para mí entra la aplicación de la resurrección en nuestras vidas. Jesús no resucitó con el pan. Jesús ya estaba resucitado cuando empezó a caminar con ellos, pero ellos no pudieron verlo. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de que un día todo el sufrimiento acabará, porque él ha vencido a la muerte y ha vencido el poder del pecado. Y al igual que se cumplieron todas las profecías que además Jesús enumera, al hablar con sus discípulos se cumple la promesa de que todo esto acabará y de que él volverá. Vemos que los discípulos estaban por un camino llenos de tristeza y que Jesús les iba acompañando. Y esto me recuerda un poco a, a la situación que estamos viviendo actualmente con, con la situación de, que está viviendo no solo España, sino el mundo entero. En, nos hemos encontrado en una situación en la que un pequeño virus nos ha puesto en jaque a todos y, y es cuando todo se nos va de la mano, cuando empezamos a preguntarnos por si hay algo más y cuál es el papel de ese algo más en todo esto, ¿no? Cuando nosotros podemos dominar la situación, no pasa nada, lo de Dios es otra cosa. Sin embargo, cuando no la podemos eh, controlar, nos vienen preguntas como, si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué ha pasado con el Dios de amor del que la Biblia nos habla? Y esto me recuerda a este camino, ¿no? Un camino de tristeza donde dos discípulos iban haciéndose preguntas que pueden ser las mismas preguntas que nos estemos haciendo tú y yo o similares, ellos estarían preguntando dónde está Dios en todo esto. Se supone que Jesús era el Mesías y ahora estamos volviendo a nuestra vida anterior porque no hay esperanza ya. Y nosotros podemos estar preguntándonos dónde está Dios en todo esto. Y vamos caminando y no nos damos cuenta de que Jesús está a nuestro lado. Y es esa esperanza cristiana la que nos debe de, de acompañar en este proceso. Algo que, que pensaba el, el otro día es que un virus muy pequeño ha hecho que, que todos nos, nos volvamos locos y que estemos viviendo una situación bastante complicada. Además, este virus se contagia extremadamente rápido y, y es fácil contagiarse de, de él. Y por si no fuera poco, es un virus que, que mata, ¿no? Y me venía a la mente la esperanza cristiana y cómo es también algo que no se puede ver, pero sí se siente, algo que también se contagia. De verdad que la esperanza cristiana es algo que se contagia, pero a diferencia del virus es algo que en vez de matarte te da vida. no Y cuando estaba leyendo este pasaje yo veía esa esperanza de la resurrección que no podían ver estos discípulos, pero que estaba allí, que les había acompañado durante todo este camino. Me llama la atención que, a pesar de todas las explicaciones que estaban recibiendo en el camino, ellos no se daban cuenta, y posiblemente es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Podemos estar viendo muchas cosas y no darnos cuenta de que Jesús está ahí. Que Jesús haya resucitado nos afecta a todos porque hay esperanza, no todo es lo que vemos, no todo es lo que nos rodea, más allá de lo que vemos está la esperanza y está esta esperanza cristiana que nos habla de que todo esto acabará y que hay alguien que es más, más fuerte que la muerte y ese es Jesús. Entonces me gustaría que aprovechemos el día de hoy que, que celebramos la resurrección para pensar sobre, sobre esta situación y ponernos en, en ese camino como estos discípulos y darnos cuenta de que a lo mejor estamos en un camino que sí, que es largo, que es complicado, que es difícil. Y no solo hablo de, de la situación actual, sino de, de nuestra vida, de, de la vida de, de cada uno de nosotros. Y ver esas cosas en las que muchas veces no vemos a Dios, no vemos a, a Jesús, pero Él está ahí. Jesús ha resucitado, eso es digno de celebración. Jesús murió por nosotros y eso nos da un valor añadido porque fuimos, somos tan preciados que, que Jesús fue entregado por nosotros. No tenemos un Dios que, que está esperando eh, que nos portemos mal para, para castigarnos, no, no tenemos un Dios que esté disfrutando de toda esta situación, pero sí tenemos un Dios que entregó a su Hijo por nosotros y que le resucitó al tercer día. Y por eso tenemos la esperanza de que en todo esto no estamos solos. Es fácil... Eh, pensar que, que lo estamos, al igual que estos discípulos no podían ver las cosas con claridad, pero llegará ese momento en el que podamos verlo. Pero para eso tenemos que hacer como, como hicieron ellos. Y es invitar a Jesús a que entre en casa, a que cene con nosotros y que pueda partir el pan y bendecirnos. Quizás es en ese momento en el que podamos darle a a Jesús, la oportunidad de ser anfitrión en nuestras vidas en la que podamos ver que Él ha estado con nosotros todo este tiempo. Esto es para todos, no es simplemente para aquellos que son cristianos. Yo no sé cuál es la situación de, de cada uno de los que están ahí detrás de, de la pantalla, pero sí sé que esto es aplicable para todos porque todos necesitamos hacer de Jesús el anfitrión de nuestras vidas. Y es que hasta que él no fue el anfitrión y pudo partir el pan, sus discípulos no reconocieron que les había estado acompañando durante todo este tiempo. Cuando Jesús murió, murió eh, con un eh, delincuente a la izquierda y con otro a la derecha. Uno de ellos se burlaba de él diciéndole, si de verdad eres Dios, bájate y sálvate a ti mismo. Mientras que otro, a pesar de... Verle clavado en la cruz, a pesar de que todos estaban burlando de él, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y ahora, hoy día de, de resurrección, nosotros podemos tomar una postura o la otra. Podemos menospreciar a Dios por lo que estamos viviendo y decir, si fuese Dios no estaría pasando esto. O reconocer que a pesar de la situación, Dios sigue siendo Dios y que Jesús es más fuerte que todo eso. También me gustaría que reflexionásemos sobre ello, me gustaría que contagiemos esa esperanza que, que tenemos y que demos un mensaje de esperanza en esta situación donde todo parece que está fuera de control, donde todo nos está superando, que podamos decir que Jesús está por encima de esto y le hagamos el anfitrión de nuestras vidas. Espero que tengáis una buenísima semana, que estéis todos bien, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene.